0: aquí estamos arrancando una emisión más de su programa deportivo FM Score en este lunes iniciando semana lunes 11 11 de julio con muchas con muchas noticias deportivas de todos los deportes aquí no dejamos sentido a nadie se vienen buenas cosas en las grandes ligas ya se definieron los rosters de jugadores suplentes para el juego de estrellas obviamente lo que acaparó los reflectores fue la denominación de Alejandro Kirk como titular receptor de la Liga Americana, pero ya tenemos a todos los lanzadores, relevistas suplentes, que ahorita lo vamos a estar platicando, también hablaremos de Copa, porque Rayos se pone contra la pared, Rayos buscará el milagro por allá en Jalisco a partir de mañana, ganar dos juegos consecutivos allá a los Astros para lograr el campeonato se antoja complicado, pero todo puede pasar en el mundo del baloncesto, hablaremos de fútbol, liga de expansión, liga MX, hablaremos un poquito de los nacionales con ADE, de Wimbledon, incluso también de la NFL, alguna encuestita que nos mandan por ahí, así que prepárense. ...porque lo que se viene está muy interesante. Soy Manuel Izárraga y doy la bienvenida a mi amigo y colega Cristian Berenet. ¿Qué tal, Cristiano? Hola,
1: ¿qué tal, Manuel? ¿Qué tal a todos nuestros cibernautas que ya están conectados a través de la señal de Facebook Live? Vamos a platicar um, tendido de todo lo que sucede en las grandes ligas. Es un fin de semana muy completo que ahorita les estaremos dando los detalles y algo interesante que ahí lo pudieron checar en nuestras redes sociales a través de la mañana. Ayer Anotaron gol dos delanteros sonorenses, dos delanteros de Hermosillo que le hacen falta a Chivas, ¿eh? Imagínate un delantero sonorense en el rebaño sagrado.
0: No, sería de lujo, estaría de lujo Cristian Pero, pues ya ves Chivas de repente busca pagar de más dinero y no, no es la solución, hay que buscar bien, simplemente hay que buscar bien y creo que en Sonora hay muy buenos delanteros para muestra dos botones que vamos a platicar ahorita, Cristiano, antes de iniciar pedimos, como es una tradición, una compartidita wow. para que la comunidad siga creciendo, un share, un like, una compartidita para que más gente nos pueda mandar su comentario y hablando de comentarios, fíjate cómo ha tenido reacción el, el, la lámina que publicamos de, del 11 ideal para el mundial de béisbol, ¿eh? la verdad que como agradecemos a la gente los comentarios este poniendo también sus alineaciones, esta sería mi, mi, mi alineación, esta sería mi line up para, el, para el, el equipo mexicano cómo ha habido polémica Cristian pero sigue, sigue dominando el nombre de Benjamín Gil fíjate, la verdad que es como el América Benjamín Gil, o lo quieres o lo odias a, a Benjamín Gil ¿No, no, no te pasa así Sí, ha tenido muy
1: buena aceptación ahí, la gráfica que se presentó el viernes a la tarde, donde se estaban los nueve o oh, los, los, el posible equipo mexicano en un Clásico Mundial, ha habido muchas respuestas, muchas reacciones, y creo que,
0: como bien lo dices tú, la que no gustó es la de Benjamín Gil como manager. Sí, mucha gente pone, que bien, se ve esa alineación, pero con todo respeto, dicen muchos, Benjamín Gil no se me hace la mejor opción que por los Juegos Olímpicos, que porque él siempre lleva a sus, a sus jugadores, de seguro por eso tienen ahí a Meneses y a Lizalde, pero si no estuviera él, estuvieran otros, otro en primera y otro en el jardín derecho, total, eh, hay mucha polémica, Cristian, en, en esa laminita, sobre todo con el nombre de Benjamín Gil. Fíjate. Exactamente, si quieres, ahorita lo platicamos más ampliamente
1: lo que está sucediendo en el béisbol de las grandes ligas y los mexicanos y ese posible
0: lineup up nacional. Exactamente, Cristian, y arrancamos rápidamente con las emociones del béisbol, porque la nos dice ya hay que cantar rápidamente el play ball.
1: play ball.
0: Ya estamos en la sección de béisbol, sobre todo de grandes ligas porque ya se han dado a conocer, Cristian el resto de los equipos, tanto de Liga Americana como Liga Nacional, las famosas reservas, jugadores también estrellas pero que no van a entrar como titulares pero iban a estar listos para cuando el manager los llame y rápidamente iniciaron los de la Liga Americana con los lanzadores Cristian, un mundo de lanzadores va a tener la Liga Americana arrancando con este pitcher de los atléticos Paul Blackburn también está por ahí el cerrador de los guardianes de Cleveland, Emanuel Clase. Luego viene una fila de Yankees encabezados por Gary Cole, Néstor Cortés y Clay Holmes también está por ahí. Con los Orioles de Baltimore viene Jorge López. De los Azulejos, Alec Manoa. El zurdo de los Rides de Tampa Bay, Shane McClanahan El fenómeno, Shohei Ohtani que está como designado
1: y está como lanzador otra vez. El Ranger de Texas, también zurdo, Martín Pérez. De los Tigres, Gregory Soto. Y dos, cerramos con dos astros
0: de Houston, el zurdo, Framber Valdés, y el veterano... Justin Verlander. Exactamente, está la polémica está con Shohei Ohtani aunque cerró muy bien, eh. cerró muy bien antes de las votaciones eh, como lanzador Shohei Ohtani, pero mucha gente dice, pues ya chole, ¿no? que le den dos posiciones cuando puedes tener otro lanzador ahí, pero bueno aquí también es cuestión de marketing, cuestión de llamar más la atención y por eso está Otani en los dos puestos que están bateando y lanzando y ahora los dos con las reservas, pero de los jugadores de posición y arrancamos con un astro, que la verdad pudo haber sido titular, ¿eh? bateador designado, Jordan Alvarez. Aparece
1: también de los Twins de Minnesota, calladito, calladito, Luis Arraez, aparece también como reserva.
0: De los eh, Reales de Kansas City, Andrew Benintendi, que lo andan buscando a algunos equipos, Cristian, ¿eh? En las paradas cortas de Boston está Sander Bogarts también de los mellizos de Minnesota, el velocista Byron Buxton.
1: Por dedazo, pero con justa razón, de Detroit, Miguel Cabrera, el
0: tigre de Aragua. De los Guardians, Andrés Jiménez está por ahí. También de los guardianes, José Ramírez. De los marineros de Seattle, que no tienen muchos, Julio Rodríguez. De Toronto está el veterano George Springer. De los Yankees, de sangre mexicana, muy lejana, pero sangre mexicana, José Treviño y también Carl Tucker de los Astros de Houston. Estos son los reservas, los titulares, ya lo habíamos comentado el viernes. Exactamente, pues mucha gente que se pregunta, ¿sería necesario poner Otani también ahí, entre los pitchers? Y ya está como bateador, eh, pero bueno, les digo, cerró fuerte, pues que eso es, yo creo que lo que apantalló a la hora de, de elegirlo, no lo eligió el público, ¿no? Esto ya lo eligen los managers encargados de la liga americana. A mí se sí me hace innecesario, ¿eh? Se me hace necesario,
1: ya tiene el nombramiento de bateador designado. ¿Para qué lo vuelves a mencionar? Mejor ya te otro
0: jugador. Y aparte ya Otani, pues ya tuvo su momento de gloria, Cristian, el año pasado, donde fue abridor y donde fue bateador designado, también abriendo el line-up. O sea, ya, ya Otani ya hizo su historia ya ahorita pues sería como muy forzado, es ¿eh? muy forzado volverlo a poner a batear y volverlo a poner al alzar. No no creo que vaya a ser
1: el titular, digo el abridor, ¿no? Obviamente. No, no, no puede? va a ser el abridor. Bueno, sí puede, ¿no?
0: Porque va a ser el boteador designado, sí podría, bueno, a ver. Sí, Aquí podría, sabe. pero no, no, sería una injusticia, la verdad, sería una injusticia si él fuera el abridor otra vez de, del juego de estrellas, no creo, la verdad, no. ya ya es demasiado, sería, ¿eh? <risa> bueno, esos son los de la americana, y nos vamos a la Liga Nacional, el viejo circuito. Liga Nacional, Cristian, entre los lanzadores, uno de los más dominantes favoritos al Cy de los Marlins, Sandy Alcántara. Desde el relevo de los piratas de Pittsburgh, David Bernard. De los cerveceros de Milwaukee, un especialista en efectividad, Corbin Burns. De los rojos de Cincinnati, Luis Castillo. El taponero de lujo de Nueva York, Edwin Díaz. El zurdo de los bravos, Max Fried. La sensación de los Dodgers, Tony Gonsolin. El cerrador y el zurdo de Milwaukee, Joyce Hader. De los cardenales de San Luis, Ryan Helsley
1: el veterano zurdo que estuvo lesionado gran parte de la temporada, Clayton
0: Kershaw. De los Arizona Diamondbacks que no tuvieron muchos, John Mantiply y de los padres Joe Mosgrove de yo Mancini va porque pues, tiene que ir una cada equipo, ¿no? ¿no? ya casi mandan a la mascota, Cristian, Dije, ¿qué manda? No, pues manda algo, ¿no? Manda no, manda a Baxter mejor. <risa> sí. Y en los jugadores de posición, un superestrella, Cristian, que uh. acaba de confirmar su participación en el Derby de cuadrangulares buscando algo que no ha logrado nadie, tres títulos consecutivos de jonrones. El oso, Pete Alonso, de los Mets. De los cardenales, Nolan Arenado, en la esquina caliente. De los bravos de Atlanta, un apellido que lo vamos a ver otra vez, William Contreras. De los Rockies de Colorado, CJ Cron. De los bravos de Atlanta, Travis Dernot. De los cachorros, Ian Happ. De los Mets, Starling Marte. También de los Mets, Jeff McNeil. Otro dedazo, al igual que Cabrera, Albert Pujols de los Cardenales. Desde los Phillies de Filadelfia lleva, llega Kyle, Kyle Charsberg. Y de los nacionales de Washington, Juan Soton, que hay uno más abajo. Sí, de los bravos de Atlanta, el Stop, Dansby, Swanson. Ok, Cristiano, aquí está la lista de los reservas también de la Liga Nacional, pero mucha gente está preguntando, y a ver qué respuesta le podemos dar nosotros. ¿Por qué Clayton Kershaw sí ¿Y por qué Julio Urias no, Cristian? ¿Qué razones me darías tú para tranquilizarme? No, mira, a ver, momento. Él va no por esto sé, y por esto. A ver, dime, ¿qué me dirías?
1: No lo sé, Manuel. Está complicado. Clayton Kershaw sabemos que es un superestrella. A lo mejor no ha sido su mejor temporada. Se ha pasado lesionado. Pero mira, tiene una muy buena efectividad de 2.40. Mejor que la de Urias. Sí, eso sí, pero. Se le ha pasado lesionado, Cristian también. 63, es que nomás ha lanzado 63 veces. Se van los 63 Cinics, ha ganado 6 y perdido 2. Ahí también
0: la balanza no entra con Julio Urias. No, Urias ha lanzado mucho más y los otros sí. abridores han lanzado mucho más. Clayton Kershaw ha lanzado muy poquito porque estuvo lesionado. Aquí se mencionaba, Cristian, que por ser en Los Ángeles el juego de estrellas y por ser Dave Roberts el que va a elegir. Todo el mundo decía, pues hay mucha opción de que llame a Julio Urías, porque obviamente es un imán de taquilla, es un momento especial para el mercadotecnia, para decir, oye, toda la comunidad latina véngase porque va a estar Urias, pero sorprenden a todo mundo llamando a Clayton Kershaw, a mí me sorprendió, ¿eh? Sí, fíjate que
1: Julio Urias tiene efectividad de 3.01, que es muy buena, en 89 entradas, casi 90, tiene, le saca 27 entradas a Clayton Carson, en aperturas tiene 6 más el mexicano que el veterano. Así que están números parejos, pero obviamente uno esperaba que Julio Urias recibiera la oportunidad, pero yo creo que la puerta todavía no se cierra para Julio Urias, ¿eh?
0: Eh, bueno, vamos a ver, vamos a ver porque pues ahorita sí hubo decepción, ¿eh? Mucha gente esperaba el llamado de Julio Urías claro. y hubo sorpresa diciendo, no, oh, pues hay favoritos, definitivamente sabemos que hay ahí dedazo también, ¿por qué no llamaron a Urias, ¿No le calla Robert? ¿Qué está pasando? Y realmente Christian, esta decisión sí puede, ay, 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 levantar algunas sospechas, ¿eh?
1: o desmotivar al mismo Julio Urias, ya o sea, ves el comentario que hacía Frey Freeman hace algunos días o algunas semanas que era un pitcher de juego de estrellas y que no le recibía el apoyo ofensivo de su, de su equipo, ayer le fue muy mal a Julio Urias, no sé si lo que vas a querer comentar más adelante en el programa, le fue muy mal, eso no tiene nada que ver para no haber sido elegido, pero te digo que puede quedar todavía una posibilidad de que fuera seleccionado, al menos que un jugador se lesione, que a un jugador lance el domingo o el sábado antes del juego, y no tenga chance de jugar en el juego de estrellas, valga la redundancia.
0: Vamos a ver, mira, Kersho eh, viene de una lesión. Gercho se ha lesionado casi todos los años, los últimos cinco años, yo creo siempre termina lesionado. No sé cuál es el afán de meterlo a este roster si realmente a, Roger, a, a Dave Roberts no le conviene que lance Kershaw, no sé para qué lo llevan, yo creo que es nomás para que sume sume más estadística, pero yo creo que no, no es muy conveniente que lance Kershaw en el Juego de Estrellas. ¿eh?
1: Bueno, como te digo, si a lo mejor a Clayton Kershaw le toca lanzar el domingo que entra, no sé cómo vaya la rotación de los Dodgers y los días de descanso de la semana para Los Ángeles, podría ser que Clayton Kershaw haya sido seleccionado, pero si le toca lanzar el domingo, el próximo domingo, pues no va a poder participar en el juego y tienen que llamar a otro jugador. Por eso puede, hay posibilidades de que vaya Julio Urias o cualquier otro pitcher. Hay otro pitcher de mucha injusticia, Manuel. ¿Quién es el otro que tienes ahí? El otro pitcher con más injusticia es Zach Wheeler que no está el juego Ah,
0: estrellas. claro, ni Aaron Nola tampoco, de los Phillies se olvidaron, ¿eh? Exacto. De mis queridos Phillies se olvidaron, Zach Wheeler es un tremendo pitcher dominante, acaba de eh, tirarles un juegazo a los cardenales y no lo llamaron a Zach Wheeler, Aaron Nola lo mismo, es un gran lanzador que también estaba ahí listo, pero no lo llamaron, y pues vamos a ver, vamos a ver eh, si se hace justicia para Julio Urias, yo, yo creo que no, ¿eh? yo creo que ya no va a alcanzar Julio Urias, creo que aunque no vaya a lanzar Kercho, lo van a dejar en el roster, ¿eh? Bueno, ya estaremos esperando,
1: ojalá que se pueda tener una oportunidad Julio Urias de estar en el Juego de Estrellas, lamentablemente pues no fue elegido por el cuerpo de coaches.
0: Sí, ayer le pegaron, fue ayer no Ayer uh, el juego, ayer, ayer no, ayer, ayer le, le pegaron los, eh, con Ron con las bases llenas, eh, se quejó la gente de por qué Robert no lo aguantó un poquito más eh, que a muchos lanzadores yo lo he visto, eh. yo he visto a muchos lanzadores les meten cuatro o cinco carreras en la primera entrada y los dejan, ¿eh? porque saben bien que se van, a, se van a componer y van a poder este, aspirar a la victoria pero Robert no lo, no lo aguantó mucho Cristiano Urias, luego, luego lo sacó Nomás lanzó dos entradas, ayer Julio Urias le pegaron
1: tres hits cinco carreras, por tres al final se fue de indecisión porque se enfrentaron a los cachorros de Chicago y el picheo de Chicago permitió que le dieran la vuelta al marcador
0: por eso mucha gente comentaba, ¿por qué no dejaron a orillas, hombre? Lo hubieran dejado un rato más como cualquier otro gran lanzador. Pero siguen diciendo lo mismo. Robert no le tiene confianza a Julio. Al cualquier eh, trastabilleo lo saca, Cristian. Y eso no se hace con un pitcher estrella, ¿eh? A cualquier abridor estrella de un equipo le das la confianza. Ok, te pegaron un jornón con casa llena. No importa. Te vamos a mantener para que aspires a la victoria. Oye, hay otros ausentes. No sé si ahorita lo quieres mencionar
1: así rápidos. Eh, ausentes importantes ya dijimos dos Que, que nosotros consideramos a Julio
0: Ty France de los marineros Tampoco estará en el juego de estrellas Siempre fíjate cada año hay Las típicas ausencias ¿eh? Aparte esto de llamar a Pujol y a Cabrera Pues obviamente hace que El, el universo sea más pequeño ¿no? Porque ya estás metiendo a un jugador en la liga americana Y a otro en la nacional por dedazo porque claro. si nos vamos a números, no entraría ni Cabrera ni Pujols. ¿eh? Aunque en aunque la nota original que mandó Grandes Ligas,
1: Manuel, decían que los lugares de Cabrera y, de, de Cabrera y Pujols no estarían siendo reemplazados por otro jugador. O sea, sería un, un lugar extra, ya que cada uno ah, está en cada liga.
0: Ah, van a ampliar entonces sí. un, un lugar. Ah, bueno, sí. entonces... Eso ahí sí venía sí. En, la nota, en la nota oficial.
1: Ahí original. Sí ya
0: no, ahí sí ya no afectarían tanto a un jugador jovencito que diga, ¿qué culpa tengo yo? de estos veteranos que los estén llamando si ya no pueden ni moverse, ¿no? A lo mejor ahí ahí sí, qué bueno que aclaras esa nota, sí, sí, porque sí, sí. ya nos damos cuenta de que no afecta, pues no le quitas el lugar a un joven que se haya logrado estar en el juego de estrellas por tus números. Oye, Manuel, y yo creo que será interesante ya pasar al siguiente tema o a la siguiente nota, porque va a haber fiesta en una casa allá en Venezuela, ¿no? Sí, bueno, tú sabes, tú sabes que en otro la verdad que siempre hemos sido una, una nación muy bebolera y, bueno, festejamos que... Somos los primeros que tenemos hermanos en la misma liga, en un juego de estrellas desde hace muchísimo tiempo, de los Alomar. ¿Tú recuerdas a los Alomar? ¿Tú los recuerdas? ¿Fueron los últimos? Sí, lo fueron los últimos, pero en la misma liga. En la sí, misma en la liga. liga. Liga americana. La liga americana, en el...
1: es cierto, sí, porque uno juega para Azulejos
0: y el otro para los indios. Tienes toda la razón. Sí, fíjate, los Contreras... Eh, logran esto en la misma liga desde Sandy y Roberto Alomar, 1992, Cristian, ¿cuántos años han pasado desde que pasó eso? No, bastante,
1: bastante tiempo y ahora estará entonces Wilson Contreras, y, eh, que es el catcher de
0: los cachorros, y William Contreras, que es el catcher de los Bravos de Atlanta. Los dos hermanos en el mismo Juego de Estrellas, representando a la Liga Nacional, esto no se daba desde 1992, con los hermanos Alomar, que hace muchísimo tiempo pasó eso. Fíjate, eh, y latinos, curioso, los dos, las dos parejas latinas. Y exactamente, los dos latinos, fíjate qué curioso con los Alomar pasó. Y ahora pasa con los Contreras, qué momento histórico se va a vivir, Cristian, allá en el estadio de los Toyers de Los Ángeles, recordando y, a los hermanos Contreras.
1: Y esa foto que vemos, esas dos fotos que vemos aquí en la pantalla, fue cuando se enfrentaron Bravos de Atlanta y Cachorros de Chicago y se vieron las caras por primera vez en
0: las Grandes Ligas. No, no, la verdad, qué momento, eh? qué momento, a lo mejor luego nos toca ver algo así con los Hornelas, con Tirso y con su o hermano, no, a lo o mejor, los o los urías, ¿por qué no? Los Ojalá. Urias jugando Juego de Estrellas, estos serían en cada liga, pero imagínate dos hermanos mexicanos enfrentándose, quizás, no, sería Oye, la locura.
1: Es que, um, fíjate, ¿no? hablando de mexicanos, solamente 13 mexicanos nacidos en México han estado en el Juego de Estrellas, ¿eh? Alejandro Kirchner se convirtió en el número 13. Oye, son muy poquitos para toda la historia que tiene México, ¿eh? Sí, Fernando Valenzuela encabeza la lista con seis Juegos de Estrellas, después viene Beto Ávila, imagínate que Beto Ávila fue el primero, fue el primero titular también, estuvo en tres ocasiones en el Juego de Estrellas. Fíjate entonces, Cristian,
0: aquí, ahora que me mencionas ese dato, me recuerdo lo que tanto se critica en el fútbol. Ajá. En el fútbol, eh, mucha gente dice, ok, sí, mandamos futbolistas a Europa, sí, pero realmente, ¿cuántos futbolistas mexicanos que van a Europa... Son los que cargan al equipo, los estrellas del equipo, los que Ningún tienen no. el protagonismo. ¿Cuántos? ¿Cuántos Ningún recuerdas no. tú? Hugo Sánchez, nada más. Ah, Hugo Sánchez, si acaso. ¿Quién podría ser el otro? Raúl Alonso a lo mejor cuando está metiendo goles. Pero realmente, si tú ves a otros jugadores, los ves en la banca, que entran 15 minutos, que a veces no entran, que de repente hacen una buena jugada. En el béisbol, ser aquí te das cuenta que tenemos también muchos representantes mexicanos pero realmente no son estrellas de equipo, no son jugadores así, que digas tú, los desequilibrantes, los que te van a marcar la pauta en un equipo, son pocos también, un Fernando Valenzuela, un Vini Castilla, un, Durazo, un no Durazo, sé, son pocos realmente los que han marcado diferencia, los demás se puede decir que son jugadores buenos, pero hasta ahí, en un nivel medio. Eh, Vini Castilla, Esteban
1: Loaiza, Jorge Charolito Horta y Joaquín Soria estuvieron en dos ocasiones en el All-Star Game y los que estuvieron solamente una ocasión, Marco Estrada, Giovanni Gallardo, Teodoro Higuera, Aurelio López, eh, Roberto Osuna y Sid Monge y ahora Alejandro Kirk que tendrá oportunidad de después
0: subir a un escalón. No, fíjate, Kirk, lo que tiene, Cristian, de oportunidad, ¿eh? va a ser el catcher mexicano con más jonrones en las grandes ligas, va a ser el único catcher mexicano que ha estado en un juego de estrellas, Alejandro Kirk va a dejar números muy complicados para el próximo receptor que quiera aventarse la titularidad en Estados Unidos. ¿eh? Que vengan muchos, Manuel, que vayan muchos, mejor dicho. Pues ojalá, porque no ha habido, así que tú digas, sí hemos tenido muy buenos receptores en México, ¿eh? la verdad claro. que buenísimos, pero que despunten en grandes ligas no ha habido muchos, ¿eh? tú puedes no. decir, el Paquín Estrada de los mejores receptores que ha habido, Calimán Robles, la, una eminencia, pero Ofensivo. ve sus números en grandes ligas y lo tienes no. que ver con una lupa. ¿eh?
1: Sí, no, muy poco, muy poco, jugaron muy poco, tanto Calimán como como Paquín, bueno, Paquín solamente un partido, el Caliñemán muy poco también, después llegó en los 90 bueno, en los 2000 llegó Jerónimo Gil, Humberto Cota, el Negro Ojeda, pero no, fueron titulares en algunos partidos, pero no fueron el número uno,
0: vaya. No, 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 no. Yo recuerdo a Jerónimo cuando hacía mancuerna con Rodrigo. Eran una buena batería Baltimore. mexicana. ¿Te acuerdas con Baltimore? Y pe pegó buenos palos ahí, Jerónimo, pero fue muy poco el tiempo, Cristian. Los que sí están haciendo buen papel y por eso son nombrados los jugadores de la semana son. Corey Siger en la Liga Americana, Christian, y ¿quién me cuentas en la Nacional? En la Liga
1: Nacional, Austin Riley, de tercera base de los Bravos de Atlanta, que en los últimos siete partidos lleva tres jonrones y ocho producidas, y de hecho, Austin Riley es una
0: de las grandes ausencias para muchos en el Juego de Estrellas. Sí, fíjate, Austin Riley debe estar ahí, lo que lo que, bueno, lo que bateó esta semana la es semana. Muy monstruoso. Cory Seeger, que ya empieza a despertar, extrañando a sus queridos Dodgers, pero ahí va con <risa> los eh, Rangers, agarrando su ritmo bateador. Fueron nombrados los jugadores de la semana, que comprende del 4 de julio al 10 de julio. Y hablando de semanas, Manuel, cuéntame cómo amaneció el Power Ranking en este lunes. Tengo mi queja aquí con el Pago Ranking porque no ponen a mis Phillies, Cristian. ¿Qué está pasando? Hay mano negra, hay dedazo o no sé qué, pero este Pago Ranking no cambia. Veo a sí. los Yankees otra vez en primer lugar, otra vez los Yankees. No, pues los Yankees están jugando muy
1: buena pelota, Manuel. Están jugando como para estar en octubre, buscando llegar a... La otra serie mundial que se les ha escapado por bastantes años, están en el número uno, escoltados por los Astros de Houston, número dos en la Liga Americana también. siguen
0: sí, en el número tres, ahí se han mantenido los Dodgers de Los Ángeles, el mejor equipo de la Liga Nacional, ahí peleando siempre entre los mejores lugares. ¿eh?
1: Seguido, yo creo que muy cerca por los Mets de Nueva York, y ya lo hemos repetido en otros programas, del uno al cuatro podrían ser los cuatro equipos que lleguen a las series de campeonato, acuérdense de
0: nosotros y acuérdate lo curioso, dos equipos de Nueva York ¿eh? esto no será sí. de la serie del Subway por allá que muy bien mil. los dos equipos número cinco y subiendo como la espuma, Cristian, Bravos de Atlanta que ya se han acercado peligrosamente a los Mets a juego y medio y hoy están abriendo serie, ¿eh? los Mets visitando a los Bravos allá en Georgia, la verdad que va a estar de alarido esa serie los Bravos lugar
1: cinco otro equipo de la Liga Nacional, los Padres de San Diego también,
0: ahí colocados en el
1: sexto lugar.
0: Aquí es donde viene mi duda, quizá, ¿por qué ponen a Padres, luego ponen a los cerveceros de Milwaukee en el 7? Si andan ahí ganando y perdiendo, no no andan tan bien, ¿eh? Y en el 8 están los Medias Rojas de Boston, que están peleando en la división este de la Americana. A los Azulejos de Toronto los barrieron, los marineros de Seattle, y aún así los tienen en el noveno lugar. Que alguien me explique, Cristian. Y en el décimo lugar, los mellizos de Minnesota, el gran ausente aquí serán los Rice de Tampa
1: Bay, que bajaron mucho sus bonos.
0: No, los Phillies de Filadelfia, Cristian, por favor, <risa> o sea, se están pegando un tiro con los cardenales, ya les han ganado dos juegos de la serie, ayer perdieron, ahorita se define la serie si empata o oh, la gana Filadelfia. Y no están los Phillies ahí, Cristian, Blue Jays acaban de ser barridos, los Median rescataron de milagro un empate en la serie contra los Yankees. Los cerveceros andan tambaleándose en la central. ¿Y dónde están los Phillies? Ahí es, hay mano negra por grandes ligas. No quieren la mano tupidez? negra. Filadelfia ahorita está como el tercer comodín. Estaría ahorita en postemporada Filadelfia. ¿Por qué no está ahí? No lo ponen, oye, no lo quieren oye, meter. Entonces, si tú dices que los
1: Phillies están, son los grandes ausentes, ¿por qué los siguientes equipos que vas a mencionar no están en este power ranking? ¿Por qué no son aspirantes a ganar a ser el
0: mundial? Exactamente, eso me refiero porque son dos equipos que no los tienen en el radar, sobre todo los Orioles de Baltimore, ¿eh? los Orioles pues están en la división más difícil de todo bueno. el gol, que es el este de la liga americana, pero los marineros calladitos, calladitos, ya empataron un lugar en el Comodín, ya empataron a los azulejos de Torón, cuidado con Seattle Sí, que llevan
1: ocho victorias consecutivas los marineros de Seattle, y en la división este están los Orioles de Baltimore, que llevan ocho juegos eh,
0: ganados también como en manera consecutiva, o sea, están enrachados los dos equipos. Sí, la verdad que ocho victorias cada uno, está tremendo, tremendo el... El tiro que se están pegando, ya mejor ni hablo de los files, acaban de pegar con Ron ahorita allá en San Luis, creo que van a ganar los Cardenales, mejor ni sigo hablando, pero qué bien, fíjate estos dos equipos. Marineros tienen mucha opción, eh. Marineros tienen mucha opción. Orioles, no, la verdad ni para qué ilusionarse. Y otra cosa hay que mencionar para el auditorio, que son dos equipos donde en sus
1: filas hay mexicanos. En los marineros está Andrés Muñoz y con los Orioles está el sonorense, el de Magdalena Ramón Urias.
0: Que anda haciendo muy bien las cosas, Cristian. Ayer pegó dos imparables y eh. conejo de la suerte sigue estando muy activo en esta racha de los Orioles de Baltimore. Ocho victorias seguidas no es fácil para un equipo como los Orioles. Para ninguno, ¿eh? Ni para los Yankees ni para los Toyos para no, ninguno. la verdad que no pero el que también, Cristian, sigue enrachado es el equipo de los Bravos de Atlanta. Hace, no sé unas tres semanas estaban a nueve juegos ahora Dígame. han reducido a juego y medio de los Mets nada. de Nueva York.
1: Nada, ya un juego y medio simplemente una serie puede ser la, la diferencia para poder escalar a la primera posición de los campeones defensores Bravos de Atlanta. Un juego y medio nada más están en la
0: pelea. Fíjate, los bravos que dejaron ir a Freddy Freeman, Cristian, y que todo el mundo dijo, no, ya, se acabaron los bravos, se va el hombre clave, el hombre importante, ahí están los bravos, juego y medio, y ahorita están perdiendo, hay que decir, lo están perdiendo contra los Mets, pero el juego todavía no se acaba, ¿eh? imagínate, si Bravos le da la vuelta, y le ganan a los Mets, amanecerían a medio juego los bravos.
1: Perfecto, Manuel, entonces, ahora, veremos cómo le van los bravos, que pueden ir por el bicampeonato, ¿desde cuándo no hay un bicampeón
0: en la Liga Nacional? Uh, ni había nacido yo, Manuel ni había nacido yo. La gran maquinaria roja de Sparky Anderson, Cristian fue el último bicampeón Johnny Bench y compañía ya le llovió, Pete ya Rose. le llovió muchísimo Pete Rose, Joe Morgan, Tani Pérez César Pete Jerónimo Concepción. no, 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 la verdad eh, eh, Ken Griffith Senior, no, no ya le llovió a ese equipo bicampeón de Sparky Anderson, Qué difícil es ser bicampeón en la Liga Nacional, eh Vamos a leer mensajes, ¿te parece? Sí, a ver, suelta, ¿quién se reporta? Bueno, Léelo tú, porque es para ti ese mensaje. A ver, mira mi amigo de toda la vida, David Leonardo Sandoval. Man, y te marqué el día 5 y no me contestaste. Espero que la hayas pasado bien. Yo la pasé muy bien y a punto de hacer maletas, ya de vacaciones, directo a Tijuana. Ah, mira, y a Santiago. ¿Sabes qué, David? Este, que le debo unas fotos, tengo unas fotos de él de cuando estábamos en primaria. Cumplimos años el mismo día, fíjate. Y ah, amigos desde que éramos pequeñitos. Y la verdad no sé qué pasó con, con, con mi celular o con por qué no entró esa llamada, pero eh, la verdad que le mando un abrazote a David Leonardo Sandoval, que nos conocemos desde niños, Cristian. ¿Es de la razón del mismo año? Creo que él es mayor que
1: yo un año. Ah, muy bien. Creo que él es ¿Iban? mayor que yo un año. Iván Camacho, saludos, por fin tengo un pequeño espacio de tiempo para seguirlos, nos dice Iván Camacho, porque creo que está muy ocupado con su bebé, por lo que entiendo esos simbolitos, esos iconos o
0: esos emojis. No, pues yo, yo lo entiendo y tú también lo entiendes, que son una desveladera tremenda, el tremendo Che Juan. ¡Qué hermoso! Dice ese, el, el tremendo Che Juan Ortiz Barrios, le mandamos un saludote. Saludos, Che Juan, ahí que se recupere, que se recupere.
1: Dice Mini Ron, nunca esperamos que los grandes guerreros Villa y Vallejo se volvieran
0: a encontrar para jugar con los Leones Negros de Guadalajara. Hoy estamos a platicar de fútbol. Y nadie sabe si volverán a jugar con nosotros. Yo creo que sí, yo creo que Rey Villa, después de unos dos o tres años, va a venir a retirarse con cimarrones, ¿eh?
1: Juan eh, Ortiz dice, los Super Yankees andan contento porque sus Yankees están ganando. Ah, desde Ciudad Obregón
0: y los Yankees apá fueron bicampeones. Oh sí, es en la Nacional. Sí, mi querido eh, pollo, en la Americana ya hemos tenido a los azulejos ¿Varios? de Toronto, Cito Gaston, los Yankees de Nueva York que lo hicieron también, pero en la Liga Nacional los últimos, los rojos de Cincinnati en la máquina de Sparky Anderson. Exactamente,
1: en la nacional no ha habido y también llegan más saludos desde Cajeme. Armen Bernal, aficionado a la Fórmula 1, saludos desde Ciudad Obregón, gracias por reportarte.
0: Sí, Jorge BC, mis bravos en pie de guerra van contra Mets por la parejera en unos excelentes duelos de sí, sí, la verdad que hoy tocaba lanzar a Max y los bravos hicieron una jugada importante, Cristiané, ¿eh? trajeron a las grandes ligas de regreso a Robinson Cano para meterlo al line-up hoy como noveno bat, para que enfrente a Matt Scherzer. Ándale, fíjate, muchos ya creían que venía de la liga mexicana y no, regresa a Grandes ligas, Regresa con los bravos de Atlanta, Robinson Cano, que yo creo que puede darte algo, ¿eh? es un bat de mucho respeto, que conoce mucho la liga, yo creo que es un buen bat Robinson Cano. Saludos para Eduardo Salazar Tapia, saludos,
1: mis estimados, gracias por reportar este Eduardo, Robinson Cano en un momento sonó para ser aspirante a llegar al Salón de la Fama, pero ya después con tantos problemas extra
0: béisbol que se ha metido, que se vaya olvidando de eso. No, no, ya cuando vienen esas broncas, Christian, ya no, no, es muy difícil que voten por ti, ya tendrías que esperar al comité de veteranos ahí. Mira, Armen Bernal, andaba en los Chihuahuas del Paso, Cano, dice Armen.
1: Ah, fíjate, para la organización de los padres de San Diego, con los chihuahuas
0: Exactamente, Cristian, y rápido vamos a meter el acelerador porque se está acabando el tiempo dejamos el béisbol a un lado y pasamos a hablar de Fútbol Liga MX Ya estamos en la jornada 2 con los resultados, algunos sorpresivos, algunos normales y lo que más sorprende es que las chivas no han anotado, Cristian, en lo que va el torneo, el rebaño no camina. ¿Cómo la ves con los resultados? Bueno, vámonos con el
1: primero que fue el viernes, el Mazatlán perdió en su casa contra los Tigres de la U de Nuevo León, uno por cero ganaron los Tigres con gol de Gignac, si no me falla la
0: memoria. Oye, Gignac, ¿cuántos años tenemos diciendo gol de Gignac? Gol de Gignac, uh,
1: cuánto, ya, ya
0: es el líder histórico de Tigres de hace rato, desbancó es, ¿eh? a Tomás Boy, sí. eh, mucha gente ya lo compara con Cardoso, sí. eh, con Caviño, o sea, Gignac, Cristian, llegó para meterse a la historia del fútbol mexicano. ¿eh?
1: Exactamente, anotando muchos goles y se va a quedar en la historia Gignac, el francés. Sí,
0: definitivamente. En otro duelo, el camote le pegó uno por 0 al Santos, Cristian.
1: En duelo fronterizo allá en Tijuana, en la perrera más grande de México, perdieron los cholos como locales 0-2 contra los bravos de Juárez que andan Buscando una contratación bomba, estos bravos de Juárez, buscan a Carlos Salcedo, o no sé si ya lo firmaron oficialmente.
0: Parece que ya viene, parece ser que ya, ya falta que ponga la firma, pero ya está, ya está palabrado, ya llegó a México y ya viene listo. Eh, se me hace la sorpresa de la jornada, eh, una de las sorpresas que Juárez en Tijuana le gane a Cholos. Eh. Duelo de felinos, Cristian, tres por tres, León y Pumas. Sí, el Pumas
1: estaba ganando muy cómodamente y les empataron 3 a 3 el partido que comentabas, la Chivas siguen sin poder anotar en dos jornadas y perdieron contra el Atlético San Luis.
0: Y un juego que nos volvió a la realidad, Cristian, el Pachuca nos pegó fácilmente 2 por 1 al Cruz Azul Falta portero, falta portero y otras cosas más en
1: la máquina cementera El Monterrey, perdieron las Águilas 3 por 2 contra el Monterrey, valga la redundancia
0: Sí, fíjate, un juego muy polémico, entretenido, al final Monterrey lo sacó con amígdalas, Cristian, como dice Hugo Sánchez, en Toluca, los Diablos, cuando el Atlas no había ni despertado, ya le habían metido tres goles, Cristian, era complicadísimo, sí. tres goles rapidísimos del Toluca, después el Atlas, inspirado por el Betito Sejo, medio quiso responder, pero ya no le alcanzó. Y por último, los Gallos Blancos del Querétaro perdieron contra el Necaxa,
1: el Necaxa anda arrollador, dos victorias en dos jornadas, ganaron de visitante dos por uno, estos fueron los resultados de la jornada dos del fútbol
0: mexicano el equipo de Minirón, ¿eh? el equipo de Minirrón, el Necaxa se vio bien, ¿eh? se vio, claro ante unos gallos que están muy desplumaditos hay que decirlo también, ¿eh? hay que decirlo pero Cristian, en esta jornada vamos a recordar dos goles de dos hermosillenses no es fácil decir que dos hermosillenses anotaron gol en la misma jornada, eh Sí, dos eh, hermosillenses, dos
1: honorenses, dos mexicanos, una posición que adolece en este momento las Chivas de
0: Guadalajara, y ninguno de ellos juega para las Chivas, pero juegan en Guadalajara. Sí, fíjate qué curioso, ¿eh? dos hermosillenses muy queridos por acá, la afición del fútbol de nuestro estado, Ray Villa, que se marcó un remate de cabeza, Cristian. Eh, que no es su fuerte, hay que decirlo, ¿eh? No, no le conocemos muchos remates de cabeza de gol a Raí Villa, pero aquí remató de maravilla, Cristian. Y aparte, en el segundo gol, creo que él es el que le pone la asistencia a Vallejo, ¿eh? Sí, eh, se estrenó Raí Villa como
1: goleador de los melenudos, allá con los Leones Negros en la Liga de Expansión. Golearon 3 por 0 los Leones Negros al Tepatitlán, y fue el primer gol de Raí Villa apenas en su segundo encuentro con este equipo. Eh. Jaliciense. Y por otra parte, el Betito Osejo también anotó en su primer partido, eh. Su primer partido con el Atlas.
0: Fíjate qué manera de debutar, eh. Porque no es fácil, Cristian, llegar a tu primer juego y anotar goles muy difícil. Así que tiene que aprovechar Osejo, eh. Que le van a dar chance porque hay lesiones en el Atlas. Y pues tiene que cumplir anotando goles. Eh, ojalá que anoten muchos goles estos dos jugadores, Manuel. Se lo merecen, han trabajado mucho.
1: Han surgido del fútbol sonorense, de las ligas locales de Hermosillo. Se fueron siendo eh, con las visorías de los diferentes equipos y ahora están anotando goles, uno en la Liga MX y el, otra, el otro en la expansión.
0: No, la verdad que da gusto, quizás, ver estas noticias y da gusto ver que Ray está funcionando muy bien eh, con su gran compadre Miguel Vallejo. Fue el equipo que mejor jugó o que mejor ha jugado en esta jornada en la expansión, los Leones Negros, ¿eh? el equipo que mejor ha jugado. Exactamente, pues
1: estaremos dándoles seguimiento a estos jugadores y a todos los sonorenses que están en la Liga
0: MX y, repito, en la expansión. Exactamente, Cristian, y seguimos porque precisamente la Liga de Expansión dio a conocer su once ideal donde, pues ahí aparece Oscar Raí Villa como uno de los delanteros y también aparece un cimarrón, Ulises Torres está de los Cimarrones de Sonora. ¿eh? De hecho, aparecen dos
1: sonorenses ahí en el once titular, también en la media de contención del campeón Atlético
0: Morelia. Luis Pérez aparece ahí. Luis Pérez, exactamente, que ya lo tuvimos aquí con Cimarrones, ahora campeón con el Morelia. Aparece ahí también el orgullo de Sonora, Luis Pérez, de uno de los pueblitos de allá de la Sierra, ¿no? Se, de Moquesuma. De suma exactamente ese eh, Luis Pérez que ha tenido una gran campaña con... El Morelia, Cristian y aquí tenemos el calendario de Cimarrones porque ya mañana, mañana regresa el fútbol al desierto, llegan los mineros al héroe a partir de las 7 de la tarde. Ahí estaremos desde el estadio Héroe de Nacosay
1: para llevarles las incidencias de este encuentro entre Cimarrones de Sonora, Sonora contra mineros de Zacatecas temprano, eh, 7 de la tarde, no se les olvide, siete de la tarde es el partido.
0: Fíjate, todos los juegos van a ser martes, miércoles, martes, miércoles, martes, miércoles, y todos a las con ¿eh?
1: Bueno, hay que ir planeando toda esta
0: larga, bueno, este torneo, o corto torneo, porque no es largo, porque va a ser muy rápido. No, por el mundial van a terminar rápido, que el último juego de locales va a ser el 12 de octubre, después vendrá la liguilla, lo que dure. Eh, y podría terminar por allá a principios de noviembre, o sea, rapidito se ve el torneo. ¿eh? Y por supuesto, le comentamos al auditorio que mañana estaremos ahí narrándolos para radio, para FM. Exactamente, para la Invasora 101.9, ahí estaremos eh, narrando el juego de cimarrones, recibiendo a los mineros de Zacatecas, Cristiano.
1: Mensajes del auditorio, dice Salim Gattaz, no dice nada, pero le mandamos un saludo. A lo mejor trae un icono que no lo detecta el programa. Es un dedo así, mira, es un dedo ah, levantado,
0: aquí lo veo en el tú lo ves. Aquí ah, lo veo, sí. Saludos, Salim Gattaz hasta Agua Prieta. También Chino González, buenas amigos, ¿cómo van? ¿Cómo ven con mis águilas? Levantaremos el vuelo de plano... No, saludos a Cananea, aquí lloviendo, a Ah, mira, lloviendo en Cananea. A ver, mi querido chino, qué chulada, ¿eh? Aquí queremos que llueva, ¿no? Ayer llovió en
1: la noche, está nublado. Ha estado nublado todo el día, pero muy húmedo acá en la capital de Sonora. Saludos hasta Cananea, la ciudad del cobre, donde también ha habido grandes beisbolistas. Han surgido de Cananea, ¿verdad?
0: Claro que sí, claro que sí, Gran Aurelio, te recuerda por allá. Mini Ron,
1: que sacaron, sí, ese Mini Ron. Dice Mini Ron, no les dije que el de Caxa se
0: recuperaría derrotando al Querétaro, pues sí, sí ganó Mini Ron. Exactamente, y Mini Ron nos cierra con, mañana es la gran noche para los Cimarrones, Cristian, mañana el debut del equipo sonorense ante su público. Vamos a ver si, cómo se comporta el calor, también ojalá y si llueve, vamos a tener un clima más agradable. A ver cómo nos va también desde el palco
1: de transmisión, bueno, porque a veces nos va con eh, Climas extremos.
0: Exactamente, extremo es lo que se va a vivir en Jalisco, Cristian. Muy difícil. Lo que tiene que hacer rayos. La verdad que se viene algo tipo proeza, pero eso lo vamos a platicar ahora que hablamos de basquetbol. Ya estamos en las duelas, recordando lo que pasó este jueves, viernes y sábado en la arena sonora, lamentablemente de los tres juegos, Rayos ganó solo uno, Cristian, y por eso está con la espada ante la pared, ya los astros tienen en bandeja de plata para lograr el campeonato, aunque Rayos, vamos a ver Cristian, la clave obviamente es juego a juego, ganar mañana y forzar un séptimo
1: Sí, van con una misión casi imposible los Rayos de Hermosillo visitando a los Astros de Jalisco allá en Guadalajara, después de que los Astros llegaron a Sonora y ganaron dos de los tres partidos en la Arena Sonora, no pudieron llevar, irse con ventaja los locales, los sonorenses, y ahora tendrán que remar contra la corriente en calidad de visitantes, contra un público que buscará que su equipo se corone campeón, mañana lunes, mañana martes
0: será el partido. Mañana martes y ya han anunciado, Cristian, mañana es el juego y ya no hay boletos, eh. ya por sold es. out para el juego del martes y si hay juego 7 te lo aseguro, no va a quedar un solo boleto tampoco, así que rayos, a luchar contra el equipo de Jalisco y a luchar contra todo el público, Cristian, van a ser un entradón de locura.
1: eh. Oye, lástima por los eh, Astros y por los rayos porque entro a la página de Cibacopa y me dice que está empatada la serie 2 a dos. No, ¿Qué no. clase de comunicación hay en el circuito de básquetbol de la costa del Pacífico? Es increíble que no actualicen ni su propia página. Es increíble. No, no puede
0: ser. De hecho, ha dejado mucho que desear la página de Copa, Hay que decirlo. Es muy lenta. Muy lenta la página de Copa. Tú quieres ver noticias, quieres ver nada. Realmente nada en redes sociales. Ahí sí a veces publican algo. Pero en lo que es la página, Cristian, no, es muy lenta, ¿eh? Y de hecho, si quieres ver qué pasó en el juego número 6,
1: perdón, el número 5, tampoco está la nota informativa. O sea, no, no, no puedes saber qué es lo que sucedió. No te puedes enterar de lo que sucedió en el partido número 5 en la Arena Sonora.
0: No, no, la verdad que hay mucho que desear lo, lo de la página de Cibacopa. El nivel ha estado maravilloso, eso sí, la ah, calidad no, de juegos tremendo, muy espectacular. Rayos y astros llegando hasta el límite casi, juego número 6. Y pues lo decimos misión muy complicada, más no imposible, Cristian, puede Rayos hacer la hombrada, sí puede, pero es complicadísimo, es ¿eh? muy difícil para Rayos. Eh, ojalá, ojalá que se puedan
1: recuperar los Rayos de Hermosillo en calidad de visitantes, de, de dar, hacer la hombrada y ganar los dos partidos allá en Jalisco, ya veremos, ya veremos mañana,
0: martes. El que hizo la hombrada, Cristian, fue Novak Djokovic en Wimbledon, porque logra otro torneo de Grand Slam, y la verdad, con esto le pisa de nuevo los talones a Rafa Nadal. Sí, ayer derrotó
1: en cuatro sets al australiano eh, Nick Kirios. Nick Kirios, el australiano en cuatro. Empezó perdiendo otra vez. Empezó perdiendo Nokovic, pero se recupera para el segundo set y si se lleva la victoria. Pero ahora la pregunta es, Manuel, sí, ya llegó a veintiuno, se pone a uno de Rafael Nadal. Pero por ahí dicen que el próximo abierto que jugará Djokovic Volverá a ser ahora hasta Francia. No iría a Estados Unidos y no iría a Australia. No, ¿Pero y eso por qué? O sea, ¿qué pasó? ¿Por qué Unidos... lo trataron o qué? No, pues no puede entrar porque los, las leyes del país no te dejan entrar. O sea, no tienes que estar vacunado. Bueno, que se vaya por la frontera en Nogales. Ahí ni te piden
0: nada. <risa> Tienes razón. Sí, voy a hablarle a, a Jokovic, hey, Nova, vente conmigo cruzamos por acá por la carrera de la carretera internacional de Hermosillo y no te van a pedir nada, ya pasa a poder jugar a gusto le voy a decir, le voy a dar el tip ¿eh? No, buen tip Manuel, hay que mandar ahí el, el whatsapp a <risa> no, Jokovic yo he cruzado desde la época de COVID cinco veces, nunca me han pedido el famoso certificado de vacunación Krishan. nunca ahí voy yo, imprimiéndolo y llevándolo en un folder, no te lo piden Jokovic, no le tengas miedo
1: bueno, pues sí está ganando otro campeonato más, otro Grand Slam, llega a 21, rebasa ya, o deja atrás a el suizo,
0: Roger Federer. Oye, Cristian, hablando de Federer, ya no está en el ranking, ¿eh? Desapareció ajá, ajá, Roger sí. Federer del ranking por inactividad, fíjate, primera ¿verdad? vez desde que debutó, fíjate. ya no está en el ranking, Federer. Oye, va a ser difícil que se recupere, ¿no? No, está medio viejo, Federer, ¿Sí? sin transformar muebles, sin <risa> muebles. O está sea, un poquito betabelón ya, Federer. Ya la, la nueva generación está pegando muy duro. En lo que sí, fíjate, a ver a Nadal, ¿eh? porque ya le empezó esta lesión en, a un ladito del ombligo ya cuando empiezan las lesiones, Cristian a una edad de 40 años, te lo digo por experiencia ya no claro. te dejan, eh. las lesiones ya no te dejan, luego te sale otra luego te sale otra, es como las goteras, empiezan a salir miles y ya no te recuperas, ojalá y Nadal sí se recupere, yo la veo muy difícil eh. por eso creo que Novak Djokovic se va
1: a convertir en el número uno en algún momento de su carrera será el número uno en la historia de ganados de Grand Slam en la rama varonil, porque sabemos que en la femenil hay otras
0: competidoras que han ganado más Sí, exactamente. Pues qué triste lo de Djokovic, que no quiera competir o que no lo dejen competir en esos abiertos, porque realmente yo creo que tiene el nivel para ser el número uno en la historia de Grand Slams. Simplemente que lo dejen jugar y vas a ver Cristian Djokovic va a quedar en primer lugar. Perfecto. Pues ahí está otro campeonato más para el serbio, Novak Djokovic. Y antes de irnos, Cristian, antes de entrar con los eh, nacionales, con ADE, eh, la NFL está sacando algunas encuestitas y láminas a interesantes, ver. me gustó esta fíjate, para el público, para ti, para mí ¿Qué dupla? Te dice la NFL es la que vas a extrañar más ahora en la próxima temporada y te pone la primera que es eh, Tyreek Hill y Patrick Mahomes, que ya no van a estar juntos, Cristian, ¿la vas a extrañar?
1: Fue muy buena, fue muy buena ¿Cómo no? Muy eh, explosiva fue esta, esta pareja Exactamente, después ahí viene al lado derecho tus cabezas de queso, Cristian eh, Aaron Rodgers y Davante, eh, no, no, no tanto, eh, no fue tantos
0: años que estuvieron juntos. No, no, yo creo que no, no va a ser tan extrañada como la de Hill y Mahomes Rob Gronkowski y Tom Brady yo creo que sí va a ser muy extrañada porque ganaron algunos supertazones y ya Gronkowski dijo, adiós señores, ya me voy. No, creo que esta sí, creo que
1: ganar, ganó la encuesta, la encuesta esa, no sé si ahí lo tengas el resultado final pero creo que Gronkowski y Brady debieron haber ganado la encuesta.
0: Sí, exactamente, y otra Lockett y Russell Wilson, pues ah. obviamente sabemos que Wilson ya se fue a los Broncos de Denver, ya no van a pues, funcionar como dupla, pero yo también consigo, creo que Gronkowski y Brady va a ser la dupla que más extrañe. ¿eh? Sí,
1: exactamente, pues ahí está interesante porque ya falta poco, cada vez más, de hecho es el último mes ya
0: sin NFL, junio, es el último mes sin NFL, ah, julio perdón. Sí. Sí, porque en agosto ya empieza el Salón de la Fama, empiezan ya los entrenamientos, fíjate qué rápido, rápido se va a acabar el ayuno de, de NFL, mucha Ajá. gente ya quiere que regrese la NFL, así que Oye, esperemos si pase rápido. Y que este año vamos a tener la promoción, ahora sí, para regalar
1: el jersey Tom Brady que nos hizo eh, obsequio nuestro amigo este José Luis Munguía. O sea, es cierto, vamos Aquí a hacer un jersey. lo tenemos, es cierto.
0: Qué chulada, mira, qué sorpresa para todos. He hecho, vamos a regalar un jersey. Diles
1: cómo lo vamos a regalar, Manuel. Bueno, diles cómo... No, no, no ahorita cómo, pero ¿por dónde se lo van a ganar?
0: Pues Ah, se lo van a ganar, pero por radio FM, Cristian, porque ah. ahí les vamos a tener una sorpresa próximamente. Vamos a estar en el, en, en el FM y ahí vamos a hacer la promoción para que, obviamente, entrar con bombo y platillo a la radio. Sí, desde
1: ahora les vamos adelantando que FM Score, Score MX estará regresando a la frecuencia modulada durante las próximas semanas, les daremos a conocer el día específico cuándo estaremos regresando y en qué frecuencia por lo pronto ya nos van a poder escuchar en su carro, en su radio y por internet donde obviamente
0: que estaremos haciendo también el stream de FM Score. No, y en página internet va a estar también ahí listo y en Spotify, va a estar en algunas partes eh pero lo más importante es que en el auto cuando vayan manejando, ahí nos van a poder escuchar, nos van a poder mandar mensajitos si están haciendo alto en un semáforo y pues vamos a debutar con promociones como la del jersey de Tom Brady que va a ser de lujo para abrir boca porque vamos a tener más todavía. ¿eh? Oye mensajes del auditorio, dice
1: Mirrón mañana es la gran noche para los cimarrones ojalá que puedan debutar con eh, eh, victoria en casa.
0: Oye, Cristian, ya que mañana no vamos a tener programa por la ajá, ajá. De, un, de una vez hay que dar el pronóstico, ¿eh? A ver, a ¿Cómo, ver. ¿Cómo ves el juego mañana? Mineros contra Cimarrones. 2 a 0, Cimarrones. 2 a 0, yo creo que gana Cimarrones 1 a 0, creo que 1 a okay. 0 gana Cimarrones. O sea, a ver, o sea, ¿qué nos dice de Minirron?
1: Los a ver, tres ¿qué puntos se
0: quedan en casa, yo creo que Cimarrones no va a perder en casa, eh. Yo creo que mucho, cuando mucho va a sacar empates y victorias, pero no, no pierde en casa, creo. Deben de ganar, deben de
1: ganar los Cimarrones. Ahora recordando que solamente se ganan tres puntos, ya no hay cuatro puntos de, de victoria como visitantes.
0: Exactamente. Por eso el visitante ahora va a venir un poquito más tranquilito. Precavido. Sí, precavido. Por eso yo digo que Cimarrones no va a perder en los ocho juegos que va a tener de local. Yo digo que no pierde, solo tendrá empates y victorias. Chino González, Cristian, ¿qué nos dice? Dice,
1: amigos, muy difícil para Rayos. Les falta defensa y mucha concentración.
0: Se desesperan muy rápido. Es el comentario de Chino González sobre los rayos
1: de Hermosillo. Sí,
0: no pues sí, muy difícil para Rayos, pero no imposible. Hay que creer y confiar en nuestros rayos. Mini Ron, el viernes y Antier asistí para presenciar la victoria decisiva, pero la cosa salió al revés. Pero precisamente buscaremos el empate, entonces obtendremos nuestro cuarto campeonato. Mini Ron, es una chulada, Cristiané, porque es el hombre más positivo que yo conozco en el mundo.
1: Exactamente, de hecho dice que van a ganar 3 a 0 los cimarrones, más positivo que
0: tú y yo No, 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 yo fui 1-0 tú fuiste 2-0, pues Mini Ron nos ganó a todos, Cristian, y también no, no podíamos dejar el comentario de los Arteaga Martínez, Cristian, ¿qué nos dicen los Arteaga Martínez? <risa> dice felicidades, amigos, por el próximo regreso
1: a la radio Así me hice fan de Score, bien merecido y resultado de constancia, fíjate, pues vamos a cumplir dos años y medio después de la pandemia, después de que salimos de FM, que hemos estado por internet solamente, hemos estado por stream y pues ahora regresaremos, regresaremos como lo hizo Manny Ramírez y como lo hizo Michael Jordan, I'm back, nosotros también, vamos a decir.
0: Claro que sí, gracias a los Arteaga Martínez, la verdad que, pues sí, sí de los radioescuchas que nunca se han ido, Cristian, hay muchos. Es curioso, que ¿no? Se llegan y luego se van, y luego dicen, ya los escuché otra vez, pero ahora sí regresamos al FM, y vamos a volver con algunos, algunos antiguos radioescuchas que no habían podido conectarse a streaming. Y porque vamos a, ah, pues que vamos a entrar en otro horario también, no a las seis de la tarde. No, no tan tarde, vamos a volver a uno de los horarios estelares que hemos tenido toda la vida, ya Exacto. pronto les estaremos dando más más noticias, pero por lo pronto ahorita pues ya estamos adelantando esto ya a partir del 5 de agosto es la fecha tentativa regresaríamos al FM. Exactamente, y re de despedimos el programa Manuel con
1: información de los nacionales CONADE 2022, que durante el fin de semana hubo pausa, hoy lunes también, mañana se reactivan las uh, hostilidades allá en San Carlos, en Guaymas, con las aguas abiertas, pero el viernes concluyó la actividad de levantamiento de pesas, donde dos sonorenses lucieron, Ian
0: Barreras y Cristian Grijalva ganaron tres medallas de oro cada uno. Sí, muy bien, cerrando cerrando la alterofilia sonorense, Cristian, con buenas noticias, y ahí va la cosa, eh, va la cosa, sonora, sonora, regresando a ser potencia, Cristian, en el deporte nacional. Sí, Samuel Ponce de León ganó una medalla de plata en la última jornada,
1: al igual que Germán Medina y Eduardo Gutiérrez, Cristian Canizales se embolsó dos medallas de bronce, Luis Alberto Camacho también dos de bronce, y Jesús Martínez, se colgó una medalla de bronce en total, los varones el viernes ganaron seis oros, tres platas y cinco bronce para un total de 14 preseas allá en el centro de sus múltiples que se despidió con el levantamiento de pesas, el martes y miércoles, repito, serán aguas abiertas allá en Guanajuato, en San Carlos, y después regresaremos con las acciones del softball, la pelota blanda, y el handball, el balón mano
0: Ándale, perfecto, perfecto, Cristian, ojalá y no, pues no tengamos la presencia de mal clima por allá en, en no. Guaymas, porque se, se viene pues alguna serie de lluvias, tormentas, y ojalá y no afecten a la hora que se lleven a cabo esas disciplinas, lo que ya nos afectó, Cristian, es el tiempo, estamos llegando ya a 56 minutos casi. Mañana estaremos ausentes, pero se podrán
1: escuchar por FM en la invasora, no tendremos programa porque tenemos la narración, pero el miércoles tendremos todo, todo lo que sucedió en el héroe acosari y en el resto del mundo
0: deportivo. Exactamente, que tengan buen inicio de semana, bonito lunes, el miércoles le seguimos, mañana nos vemos en la invasora con cimarrones contra mineros. Buenas noches, nos vemos.